0: Dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Codzienne Trudności. My nazywamy się Teatr Improwizowany Klancyk i zwykle improwizujemy, zajmujemy się komedią, ale w czasach pandemii jesteśmy zamknięci w swoich własnych domach i rozmawiamy. Rozmawiamy z gośćmi. Bardzo nam miło, że dzisiaj nasze zaproszenie do codziennych trudności przyjął reporter, twórca audioseriali, dziennikarz, a także kucharz, jak, jak się niedawno okazało, Genesis Suris. Witamy cię serdecznie.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dzisiaj jesteśmy w składzie dla tych Państwa, którzy nas nie widzą, bo nagrywamy podcast od niedawna w wersji wideo i audio. Jesteśmy w składzie Paweł, Dziubak i Krzysztof. Cześć chłopaki.
2: Cześć. Cześć. A powiedział to Błażej. A to, to powiedziałem ja. Nie
0: głosu. Um, Dionis, zaczniemy od, tradycyjnie od tego, o czym rozmawiamy z każdym z naszych gości. Podcast nazywa się Codzienne trudności i o tę Twoją codzienną trudność chcielibyśmy Cię zapytać. Coś takiego, co innym ludziom wydaje się zupełnie zwyczajne i codzienne, a dla Ciebie jest jakąś mordęką, czymś, co Cię męczy i, i sprawia Ci trudność właśnie.
1: Jeśli chodzi o takie czynności domowe, dnia codziennego, to taką codzienną trudnością jest rozpakowywanie zakupów. Nie, nie mam do tego cierpliwości, już byłem w sklepie, zrobiłem te zakupy, przytargałem je do domu i jeszcze je trzeba rozpakować, a ja już bym usiadł z kawą, więc tego bardzo nie lubię i zwykle proszę mojego chłopaka, żeby on to rozpakował, wszystko, te wszystkie torby. A on jest taką osobą bardzo poukładaną, zorganizowaną i wszystko według niego powinno zawsze wracać w to miejsce wyznaczone, więc on się nie buntuje i rozpakowuje bardzo chętnie te zakupy. Więc to jest jedna taka rzecz. No a druga taka trudność to jest w dobie Wifi, fi e, zabranie się do pracy e, takiej pisarskiej, e, bo e, po prostu jakieś e, straszne godziny marnotrawie na e, szczególnie teraz w ostatnich tygodniach, kiedy trwa kampania wyborcza na śledzeniu Twittera, z którego nic oczywiście nie wynika e, Instagramu i Facebooka i prze, przeglądam YouTube'a i przeglądam strony jakichś gazet i, i coś czytam. Wszystko, żeby nie pisać, chociaż powinienem pisać, więc codziennie codziennie walczę ze sobą, żeby nie zacząć pracować. To jest taka moja codzienna trudność.
0: Zdarza się trafić w taką pętlę odświeżania tych samych stron cały czas, żeby zobaczyć, czy jestem coś nowego? Czy... czy... Jak spędzasz ten czas internetowy, czy masz, masz takie drogę krzyżową... Właściwie nie swoją. wiem, czy nie będę ci pytał o historię twojej wyszukiwarki, ale właśnie taką drogę, krzyżową drogę prokrastynacji.
1: No to jest zawsze Twitter, chociaż już kiedyś się wyleczyłem z Twittera i wróciłem do niego przy okazji poprzednich wyborów, a nie miałem go już myślę z półtora roku i zupełnie mi go nie brakowało. Ale jakoś z powrotem się uzależniłem, więc jest to Twitter, na którym ja też nie tweetuję, tylko podglądam i czytam. I się denerwuję, bo oczywiście większość tych tweetów jest koszmarnie debilna. Instagram, od którego się też uzależniłem niestety. I tam już postuję, dlatego że zacząłem gotować ostatnio online i tam swoją twórczość kulinarną umieszczam. Facebooka coraz mniej odwiedzam, ale też no i zawsze jest to strona Gazety Wyborczej i portalu Gazeta i myślę, że tak no w ciągu godziny to te, te pięć miejsc odwiedzam pewnie kilka razy na zmianę i jeszcze mam Gmaila otwartego, sprawdzam czy coś tam wpadło, bo mam telefon wyciszony, więc on mnie nie powiadamia. No i tak w kółko przez cały dzień. Niestety nienawidzę siebie za to i bardzo z tym walczę. I są takie, są takie weekendy na przykład, że jak gdzieś wyjedziemy, to, to potrafię się od tego uwolnić bez większego problemu, ale yy, yy, najpierw musi to być poprzedzone jakimś takim monologiem wewnętrznym, że... że Zdobądź się dzisiaj, Dionisie, na ten wysiłek i y, nie odpalaj tego telefonu i tych wszystkich.
2: Mówi, mówisz sobie takie jakieś monologi y, motywacyjne, typu, że jesteś warty tego, że... Jest, y, y. <słuch> Potrafisz, naprawdę potrafisz. E, e, każda twoja je... minuta poza twitterem jest warta dwie minuty. E,
1: ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że każda ta minuta, znaczy, że, że te wszystkie minuty się składają do kupy i składają się. i e, e, Na koniec dnia mógłbym pewnie zebrać ze trzy godziny, czy cztery godziny, które zmarnotrawiłem, a, a mogłem w tym czasie nie wiem, coś poczytać, po, poczytać. to jest zawsze to, 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 co mogłem był zrobić, a czego nie robię. Oczywiście, że mogłem obejrzeć coś w tym czasie jakiegoś Netflixa, ale tak sobie mówię, że mogłem poczytać, mogłem przecież, no mam tyle książek, właśnie mi przyszły nowe, no mogłem poczytać. Yy, I tak, tak się samobiczuję codziennie. A Mnie ciekawi ten
3: Twitter, bo ja próbowałem się wkręcić w Twittera, bo on jest rzeczywiście taki uzależniający, ale ponieważ ja nie komentuję z założenia, nie wchodzę w dyskusje internetowe, to on mnie nie wciągnął, bo to jest... Y, właściwie, jeżeli nie uczestniczysz właśnie na żywo w dyskusji, to tam nie ma nie, jakby, Bo to nie są wiadomości, w sensie to nie są jakieś rzetelne informacje. To jakby nie potrafiłem się znaleźć wartości w tych
4: kłótniach, tak? w tych śledzeniu tych y, 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 tego, co tam się dzieje, no, właśnie, właśnie ja mam w tych... Ja mam pytanie do dodatkowe bo też to mnie interesuje, ale ja też się nigdy nie wkręciłem w Twittera, bo to jest chyba tylko o polityce, jakoś nie wiem, ja w ogóle nie rozumiem nie, o czym o to jest. To masz
3: o wszystko, w sensie kłócić się moim zdaniem można o wszystko, więc ludzie się na Twitterze wymieniają naprawdę, bez tak, że ludzie między jakby są frakcją, oni śledzą się tylko po to, żeby komentować się złośliwie, jakieś tego typu rzeczy. I y, ja po prostu nie byłem, jakby, bo to jest uzależniające, wie, znam ludzi, mam, mam znajomych, którzy są właśnie uzależnieni od tych dyskusji, że on sprawdzał, ten mi odpowiedział, tam muszę teraz coś zrobić i tak dalej. Coś, co było dla mnie bardzo y, dziwne, ale właśnie niekomentowanie tego to, gdzie czerpiesz przyjemność w tym w sensie, gdzie jest to ten element... Y, Właśnie co, co cię tam uwodzi, w sensie te, te, te głosy, czy szukasz, tych, szukasz logiki, czy właśnie wręcz przeciwnie, pławisz się w tej głupocie, co, co jest gdzie? A może tam już nie jest, ma przyjemności,
0: bo to jest już tylko nauka. To jest tylko sadyzm,
3: tak? W sensie okej. Okay.
1: <głosy> ja myślę, że to są jakieś resztki takiego mojego yy, zboczenia zawodowego, bo przez wiele lat pracując w, w TOK FM yy, musiałem po prostu mieć Twittera i śledzić co się tam Aha, wydarzało, czyli. bo bo musiałem przygotować kolejny materiał na daną godzinę i jakby te, te informacje już wtedy, tych kilka lat temu faktycznie na Twittera wpadały najszybciej. Czy to z zagranicy czy z Polski. Ten mój Twitter jest bardzo polityczny, jakieś kulturowe rzeczy tam się nie pojawiają. To znaczy ja nie śledzę takich użytkowników Twittera, on jest dla mnie tylko od polityki. Więc myślę, że po części to jest to. A, a po drugie to ja się lubię tak też wewnętrznie powyzłośliwiać na tych komentujących, bo często faktycznie to są tak głupie te tweety, a oni wszyscy w, w głowie komentuje, bo mam takie przekonanie, że ci którzy piszą tweety to są e, przeświadczeni, że, że one zmieniają świat, że, że tych 150 czy tam 160 znaków po prostu rzuci nas wszystkich na kolana. I tak nas rzucają 10 razy dziennie na kolana, tak mi się wydaje, z tego oczywiście nic nie wynika. No a trzeci taki aspekt to jest chyba jednak informacyjny ciągle, taki, że no ja chcę wiedzieć co się dzieje w tej kampanii wyborczej, to jest dla mnie ważne jak się zakończą te wybory, a te media przecież dzisiaj tak szybko strasznie działają, ten cykl jest bez przerwy, coś, coś, coś one żrą i wydalają. i no, czasami coś tam się znajdzie, jakąś cenną informację czy cenną opinię, bo też y, y, śledzę y, na Twitterze ludzi, których opinię czy część ludzi, których opinię szanuję a część z, gdzieś tam z, z drugiej strony spektrum politycznego y, po to, żeby rozpoznać wroga może o tak y, jakby no chcę wiedzieć co, co w trawie piszczy, ale faktycznie rzadko to są fakty najczęściej to są jakieś Głupie opinie, niepoparte nie jakimś pomyślunkiem, wrzucane bardzo szybko i ginące bardzo szybko. E to czyli czyli, coś... czyli
4: doprecyzowując, jest możliwość, żeby się na Twitterze poruszać w czymś innym niż polityka, czy to jest po prostu, jeżeli chodzi o Polskę, no bo na świecie to rozumiem, że, że to ma jakiś, jakiś szerszy zasięg, bo ja się kompletnie z tym w ogóle nie spotykam, nigdy nikt mi nie mówi, ach, widziałeś mojego Twittera dzisiaj? W sensie... no ja o sporcie tak miałem, że ja na przykład jakby byłem...
3: Też, yy, właśnie też jakbyśmy przysiedziłem wszystkie tam rzeczy sportowe, no to ci dziennikarze sportowi też na, namiętnie korzystają z Twittera, więc wszystkie plotki transferowe tego typu rzeczy to się właśnie. Ja potem to czytam, co prawda, w, w wiadomościach i wiesz, już po, przetworzone w portalach. W ogóle dla mnie kuriozum to są wiadomości, pra, jakby na portalach, które składają się z cytatów Uj, to z Twittera. Już. To, się, to, to już można to tam, najgorsze to, się... to jest najgorsze. <laughs> I to jest tak, że nawet to nie ma treści pomiędzy. To jest, te, to jest przepisywanie tweetu, który potem się wkleja. No, i to jest a później
2: Angora to jest... robi kompilację tych tutaj... artykułów po Twitterze.
3: Ale, tak? y, 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 ale przepraszam, bo to nie jest odpowiedź do końca na pytanie Krzysztofa, ale ja chciałem jeszcze tylko wbić pineskę przy pierwszej twojej.
0: No właśnie, czyli bo ja chciałem W że powiedziałeś, że się nie wkręciłeś w Twittera, a chciałem zapytać, czy się wkręciłeś w. Wy... wypakowanie zakupów. Ja
3: chcę, ja zawsze zaczynam wypakowywanie zakupów. E, Jeszcze w drodze ze sklepu. Tak, no ta, Po co tracić czas? Prawda? To jest właśnie Twitter. Ktoś, po co tracić czas na dotarcie do celu, skoro można już zacząć wyrzucać rzeczy na ulicy, prawda? Ale to co, nie, nie,
4: zażeracie, nie zażeracie czegoś, jak wracacie ze sklepu ze zakupami? Otwieram. No, przed coś, tak
0: umyciem bo... rąk, dziubek. Nie no, to, nie, no to, to coś w papierku. Ale tak wiadomo, że 20% żywności, niestety, co najmniej, przeciętnie idzie na zmarnowanie więc możesz, nieważne nie kiedy to wyrzucisz prawda? możesz to wyrzucić zanim <śmiech> już za nie, nie do rozpakowywania nie, nie bo
3: ja zaczynam, ja zaczynam rozpakowywanie tak jak chłopak Dionisa czyli myślę sobie, to jest tutaj brodo, u, u, tutaj mam brodo, makarony układam poprzednie, które się poprzewracały żeby tam dodać, a potem już wszystko wrzucam tak jak, naj, jak najszybciej do szuflad na przykład w lodówce, to już, to już jest moje lodówce jest tylko chaos w tej chwili jakby nie ma tam żadnego pomyślunku no na przykład co podpowiedzi
1: no nie, on ma, on ma dużo więcej cierpliwości chyba i y, 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 jakiejś determinacji, bo zawsze wszystko ląduje faktycznie na swoim miejscu i w szafkach i w lodówce i niech ktoś y, odważy się to przestawić. Y, y, no, nie powiem, że są z tego awantury i przemoc domowa, <grym <grym> ale jakiś taki przyszek trzy dni później y, się zdarza. tak, tak. Ja, ja, ja mam rzeczywiście
0: taką sytuację, że u nas bardzo, przepraszam Krzysztof, że m, te docelowe miejsca różnych produktów są ściśle określone, nie przeze mnie. I <śle> <śle> potem, potem objawia się to tym, że, że słyszę takie tylko przy wyciąganiu, przy wyciąganiu rzeczy. I, i ja, ja wiem, trochę, trochę rozumiem Denisa, bo wydaje mi się, że kiedy ja to zrobię, to to jest praca, która idzie na marne, bo to, to ktoś to musi potem poprawić po mnie. Nie, ja nawet
1: się tym nie martwię, że, że e, Michał będzie miał dodatkowy wysiłek, bo jeśli mu na tym zależy, to niech się męczy, ale e, ja uważam po prostu, że to nie ma najmniejszego sensu, no niech to sobie leży tam, gdzie jest poręczne, gdzie, gdzie akurat spadło e, i tak zostanie zużyte e, do następnych zakupów, więc e, no może, może nie chciałbym tego zostawiać wszystkiego w torbie, e, <śmiech> tej ze sklepu, pewnie gdzieś tam bym to wypakował, ale znowu, to jest dla mnie tak jak ten Twitter, to jest strata czasu, bo mógłbym siedzieć i czytać książkę. A, e, e, szyb,
4: jeszcze super szybkie y, moje pytanie, czy robicie coś takiego, ci, którzy wypakowują, że robicie prezentację łupów, bo ja robię, zwłaszcza jeżeli jest y, jakby obecność y, 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 mojej dziewczyny, y, czy jest się przed kim pochwalcie, nie tylko, to może być... Y, gdziekolwiek, że wyciągam jakby na stół wszystko, co kupiłem. Tak, tak, tak proszę, ale się namęczyłem, ale na nawymyślałem. Patrz, zanim schowam.
2: To, jest? to, to jest zwierzęce w ogóle, wiesz? Tak, tak.
0: Y ja, ja chciałem powiedzieć, że to jest też format, y format bycia influencerem w mediach społecznościowych, bo coś takiego nazywa się, jest na to oficjalna nazwa, nazywa się to H Hall czyli Połów. I, i influencerki po prostu wyciągają z toreb i pokazuję swoim um, fanom... Jestem kulinarnym influencerem <laughs> dla jednej osoby. No,
4: <laughs> Dobrze. No, wiesz, myślisz, to jest... je, jeżeli
2: jesteś w stanie wpłynąć na
4: jedną osobę, to jesteś w stanie... I na psa. jest zawsze zainteresowany a, tym, co tak, co, okay. co przyniosłeś, nie?
0: nie? Dziubak, jedna osoba naraz, w sensie one person at a time. Cały świat jest jeszcze do podbicia. Jedna osoba na czasie to jest dosłownie tłumaczone. Do, jest <grymny> nie wiedziałem jak to ładniej powiedzieć po polsku. Um, Uwiąd polszczyzny następuje. E, dobrze, to jest ten moment, kiedy wklejamy Jingle i przechodzimy do pierwszego segmentu. Czy, czy, czy my nadal wklejamy Tak, To w porządku. Wklejamy Jingle, tak. tylko w wersji... Aha tak, bo teraz mamy w wersję wideo. Zapomniałem, czy ktoś no, wciąż e, <grymny> Więc w wersji audio w, w tym momencie e, usłyszał Państwo Jingle, jeśli nie chcą nas z Państwo oglądać. Ech, zapominam, że to się A w wersji dzieło. wideo
4: po prostu zaśpiewamy dla Państwa. Nie? Nikt? Okay.
0: Prosiłem Pawła, ponieważ yy zauważyliśmy w z Twoich e, twórczości, motyw wyspy jest bardzo obecny i pewnie częściowo związany z Twoim życiorysem. E, twoja książka o wyspie Man, e, e, gdziekolwiek mnie rzucisz i e, książka o Jersey sprawiły, że, że chciałem, żeby, żebyśmy porozmawiali o wyspach w ogóle, ale także o, pra, o pracy na wyspach to jest w jakimś sensie e, e, już e, zwrot, który się, który się utarł i Paweł ma za sobą ciekawe doświadczenia z pracy na różnych wyspach zdaje się, więc chciałbym, żebyś Paweł trochę opowiedział o tym, co Ciebie łączy z wyspami potem, żeby Dzenis powiedział o swojej e, pracy na Man, e, ale też może macie jakieś swoje ulubione wyspy nie, w kulturze, może nie wyspy, które są miejscami geograficznymi, ale wyspami, które znacie z filmów i książek.
2: No ja w ogóle lubię wyspy, bo jest to taki... Y dziwny świat zawsze. Bo ludzie się lubią gdzieś tam generalnie łączyć w jakiejś społeczności, ale wyspa to tak wymusza hardkorowo, bo na wyspę trzeba jakoś dotrzeć, tak? Więc zawsze mnie wyspy ciekawiły. Ja faktycznie byłem na wyspie Jersey i jak dowiedziałem się, że jest napisał książkę o, o, o tej wyspie, to oszalałem z radości. Chociaż później, jak się dowiedziałem, o czym ona jest, to. No to oszalałem ze smutku, ale generalnie byłem faktycznie na Wyspie Jersey i to 16 lat temu. Pracowałem tam w, na, jako kelner, a w ogóle pojechałem tam na kompletnym przepale, bo miałem jechać do Londynu w związku z otwarciem rynku pracy i poszedłem do Orbisu, bo tak się wtedy robiło chyba i pani tak w Orbisie było. mi powiedziała, Panie, pan nie jedzie do Londynu, bo tam jest cała masa Polaków. Pan pojedzie na Jersey, bo tam nie ma Polaków. I ja pamiętam sobie kurczę, no, w sumie nie słyszałem bo wyspie, no to pojadę. No i ona mi sprzedała bilet do Paryża. <grywa> <grywa> logiczne to I powiedziała, stawancji. że tam muszę w, Paryż, w Paryżu muszę pojechać na, na Gard du Nord chyba. O Boże, i, tam... i teraz,
4: powinien, teraz w swojej historii powinien być taki montaż, jak uczysz się na kelnera w Paryżu. Najpierw jesteś niezdarny, tak o. No,
2: gar... I no, potem na, nagle jesteś genialny. W Paryżu, żeby się przygotować. No w każdym razie w Paryżu kupiłem sobie bilet na pociąg do Granville z, a tam, tam kupiłem sobie e, bilet na prom do, na, do saint Helier. dopłynąłem. Jak ty ładnie I...
1: mówisz, ja to tak... Aj, po prostu, ja, jak kaleczę strasznie ten francuski, więc ja mówię saint Helier, y, ale to... No, spoko, bo Ewa wydaje mi się, że mówi, to saint Helier jest okej. saint Helier
2: jest chyba okej, okay, ale ta wyspa, ta wyspa w ogóle była pod panowaniem francuskim już chyba w XI wieku, więc...
1: No jeszcze za 150 lat temu francuski od, odmiana francuskiego, lokalny francuski żerie był, był pierwszym językiem. Jeszcze tak. to
2: w ogóle ja mówię, widać tam 70 na, 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 lat zna, temu. na znakach na ulicach nazwy ulic, tak. nazwy miejscowości i dalej, No ale w każdym razie to co, to co było najśmieszniejsze po przyjeździe, to to, że pierwszą osobą jaką spotkałem na nabrzeżu, w ogóle powysiąsiał z promu, była polka. E, która sie, sie, siecia, siedziała i płakała. <grym w> to <tłuszku> pani, w tłuszku, <grym w> tłuszku>
4: tłuszku <grym w tłuszku> się, brało. I,
2: I wręczyła mi wypłatę i powiedział, żebym wracał po e, Nie, była, była jakaś Polka, która, czy okazało się, że Polka, i, która płakała i powiedział, że nie ma totalnie pracy na Jersey, bo jest tutaj 10 tysięcy Polaków, a jest w ogóle 80 tysięcy ludzi. I, I jest 20 tysięcy Portugalczyków z Madery, i w ogóle nie ma żadnej pracy kompletnie. No i miałem takie. Okej, okay. jeszcze byłem z kumplem i z jego dziewczyną, i powiedzieliśmy: No dobra, no już jesteśmy. No to pojechaliśmy na pole namiotowe, bo my tam z namiotem w ogóle pojechaliśmy. Rozłożyliśmy się na polu namiotowym, no i zaczęliśmy łowy pracy i ja po trzech dniach po prostu chodząc od drzwi do drzwi od biznesu do biznesu wchodziłem i, i, i mówiłem, że no, przyjechałem z Polski i szukam pracy, po angielsku mówiłem, chociaż nie byłem pewien nawet, czy ja mówię po angielsku i za każdym razem ktoś mi po polsku odpowiadał, poznawszy po, poznawszy po akcencie e, mówili, że no nie ma pracy i mu spadał. I po trzech, dniach, yy, po trzech dniach znalazłem po prostu robotę, bo akurat jakaś Polka wybiegła z restauracji. Yy, Powiedziała, że nigdy więcej tam nie będzie pracować. I zwolniło się miejsce. Ja to po prostu tam wszedłem. I ty pomyślałeś, to jest miejsce dla mnie, tak? W sensie to, tak, to jest tak. bardzo Be dobra rekomendacja.
1: Dream job, dream job. Tak.
2: I to była restauracja włoska. Która się nazywała Casa yy, Włoska restauracja w St -Helier, Helier albo w Saint Helier, hmm. yy, która się nazywała Capa Ristorante Italia. I miała dwóch oryginalnych szefów Włochów i to takich bardzo bym powiedział yy, stereotypowych. W sensie w bardzo różny sposób. Bo jeden był łysy i był z Sycylii i był bardzo wesoły, a drugi był taki chudy, żelasty i był z Turynu. I nazywaliśmy go Mussolini. <głos> <głos> I, I był faktycznie taki bardzo, bardzo ostry. No i cały staw w ogóle był portugalski. Poza, y, czyli kuchnia, pozostali kelnerzy, no i byłem ja. No i ja tam naściemniałem, że, y, no, że ja byłem kelnerem, że totalnie wiem, co się robi. Y, I oni po pierwszym dniu odkryli, że, no, że nie byłem kelnerem, że nie wiem, co się robi. Ale powiedziałeś, że zrobią ze, mną, ze, ze mnie najlepszego gelnera na wyspie, co się nie udało. I
3: <śmiech> myślałem, że to będzie tak jak potem taka sekwencja montażowa, jak w Rockim. Tak, <śmiech> tak, tak, Z to było tak, bo, tam, bo tam nie było w <śmiech> ogóle,
2: nie? Tam nie było, tam nie było, w, w, w... air conditioning, klimatyzacja.
3: Ja mam... Boże i ty go nie masz poprawiać, ty, ty, ty jest to jest jeszcze gorsze.
2: Tam nie było klimatyzacji, więc ja biegałem jak wrokiem faktycznie, w sensie, że byłem spocony po prostu non stop. E, I, I oni nie...
3: potem na końcu po tej sytuacji powiedzieli, no jednak się nie udało, <laughs> <laughs> Czy były zawody, czy oni się przygotowali do zawodu, e, zawodów w byciu kelnerów
1: kelnerem na wyspie No Jersey, tak się spodziewałem
2: było... i szczerze, bo byłem bardzo zawiedziony, że nie ma żadnych zawodów na końcu. To był wielki zawód, powiem tak.
1: A jak długo, <laughs> a jak długo zostałeś na Jersey?
2: Ja tam byłem pół miesiąca. W ogóle to było taki bardzo, bardzo... Ja pewnie musiałbym cały podcast poświęcić, żeby o tym powiedzieć, bo to było potwornie dużo przygód, które mi się tam wydarzyły. Między innymi miałem tam dziewczynę z Francji, która później się okazała, że miała też chłopaka tam i jeszcze we Francji chłopaka. I ten chłopak z Francji w ogóle włamał je się na maila i wysłał mi maila jakieś takie bejtowe. I on chyba nie za dobrze mówił po angielsku, więc jakieś tak strasznie to było dziwne. I pi pisał pytania w stylu did you like sex? I. i... No, to, było, to było dosyć. dosyć Ale przyjaźnicie
4: tak. się do dziś. Tak,
2: tak, tak. Cały czas korespondujemy. Ja się nauczyłem trochę francuskiego, po angielsku.
0: Dionis czy to brzmi podobnie do tego, jak ty, do sytuacji, w której ty po raz pierwszy trafiłeś na man?
1: Na wyspę mam tak, jak najbardziej, yy, dlatego że też yy, to było rok później, to było. W dwa, yy, ja, ja wyjeżdżałem w 2005 roku, czyli rok później od ciebie, Paweł, chyba tak, bo ty mówisz 16 Ja lat byłem w 2004 tam. Tak, no to ja byłem rok później i też już wiedziałem, że wszędzie jest dużo Polaków i chcieliśmy z. Yy, z kolegami pojechać tylko na wakacje. Dzień wcześniej obroniłem licencjat. i Dosłownie następnego dnia już jechaliśmy. Myśleliśmy, że dobijemy do Szkocji, bo ja jakoś miałem takie wielkie parcie na Szkocję, chociaż nigdy tam nie byłem, ale jakoś tak mi się świetnie kojarzyła. O wyspie man żaden z nas nie słyszał, no, ale kolega jednego z tych kolegów, okazało się, że był tam rok wcześniej i pracował i ponoć Polaków było tam też bardzo mało i jest dużo pracy. No i polecieliśmy wtedy do Liverpoolu, w Liverpoolu nie zdążyliśmy na łódkę na wyspę Man, więc przenocowaliśmy tam i gdy w końcu dobiliśmy to, to wsiedliśmy w Double Decker'a i pojechaliśmy na południe wyspy do takiej wioseczki małej, gdzie później mieszkaliśmy. I poszliśmy prosto do pracy, bo okazało się, że praca na nas czekała w małżowni, czyli w przetwórni owoców morza. Port, do którego dobiliśmy, mieści się w stolicy wyspy Man, czyli w Douglas i tam faktycznie było bardzo dużo Polaków. Pewnie, już nie pamiętam teraz, mam te liczby w książce, ale pewnie w sezonie letnim, no nie wiem, z 10 tysięcy a na Wyspie Man byliśmy praktycznie jedyni, na południu Wyspy Man w tej wioseczce, w Port Erin. W Port Erin mieszkaliśmy, w Port St. Mary pracowaliśmy, o, takie obok siebie dwie wioski. No to tam byliśmy bardzo egzotyczni, bo byliśmy jedynymi gośćmi z Polski. I to spowodowało, że bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy z lokalsami. To była kwestia kilku tygodni podczas gdy wiem, że Manksowie i szerzej Brytyjczycy nie są jakoś super otwarci w ogóle wobec obcych, a na, wobec nas byli, bo byliśmy tak egzotyczni. Ale też myślę, że zobaczyli, że, że fajnie pracujemy, ale że, że po pracy jesteśmy chętni, żeby pójść z nimi do Pawła. Ja miałem plan wstępny, taki jak Paweł, dwa, trzy miesiące. Ale było tak wspaniale na tej wyspie, fund był tak drogi i tak świetnie, tak dużo się zarabiało. Praca była ciężka, ale, ale pieniądze były wspaniałe. No, ja pamiętam, że e, tam płacą tygodniówki, więc za pierwszą tygodniówkę pojechaliśmy wszyscy z powrotem, siedliśmy w tego Double Deckera i pojechaliśmy z powrotem do Douglas i zrobiliśmy. Po prostu wydaliśmy wszystkie te pieniądze, każdy sobie kupił laptopa, yy, aparaty cyfrowe, yy, jakieś ciuchy, buty. Ja, ja, ja pamiętam to dokładnie. Żeście? Pierwsza Czy wypłata, żeście?
2: ja oszalałem, ja, ja zobaczyłem, co, ja chodziłem po sklepach, nic nie kupowałem, bo, 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 bo chciałem zbierać, ale byłem w szoku, ile ja mogę kupić za tą pierwszą wypłatę tak. po pierwszym tygodniu.
1: Tak, tak, po pierwszym tygodniu. To by to było niesamowite. Ja też A chciałem zbierać. Jak bardzo przyjechałeś... długo chciałem zbierać. No. Ale... Jak
0: przyjechałeś z tych, z tych zakupów z Douglas, z tych pierwszych wielkich zakupów, to kto je rozpakował?
1: No, to akurat bardzo dobrze pamiętam, bo myśmy yy, mieli też zapewnione przez naszego szefa mieszkanie w takim yy, yy, po prostu... Yy, takim wielkim, wiktoriańskim domu, który kiedyś był domem starców, a później kupiła go imigrantka z Hongkongu, Belinda. I myśmy mieszkali u tej Belindy, później tam dojechali jeszcze kolejni moi przyjaciele, tacy najbliżsi, trójka, więc tam byliśmy w sześciu osób, po dwie osoby w małych pokoikach. Bardzo obskurny był to dom, potworne warunki w tych pokojach więc myśmy chcieli tam jak najmniej czasu spędzać i to się udawało, bo było bardzo gorące lato, a obok była przepiękna plaża, więc po plaży, po pracy szliśmy na plażę. No ale po tym pierwszym tygodniu ja pamiętam, że kupiłem sobie też buty do biegania, bo biegałem już wtedy, znaczy tak, biegałem od liceum w tenisówkach, bo w tych dwadzieścia par lat temu nikt nie słyszał raczej w Polsce o butach dobiegania, a przynajmniej w moim mieście nikt nie słyszał. Więc jak się wyrwałem wreszcie na Wyspę Manta sobie pomyślałem, że kupię sobie jakieś fajne buty do biegania za te pieniądze i yy, kupiłem buty i ten sprzedawca mnie przekonywał, że one są do biegania, chociaż one wyglądały bardziej jak kolce. Ale ja nie wiedziałem, jak wyglądają prawdziwe buty do biegania, więc mu zaufałem i y, zaraz po, po przyjeździe rozpakowałem te buty, ubrałem je i poszedłem biegać i wróciłem z wielkimi odciskami, bo to nie były buty do biegania, ani kolce, nie wiem co to było, ale nabawiłem się koszmarnych odcisków i przez tydzień, no, no dobra, no nie, ale przez trzy dni, myślę, miałem problem z tym, żeby chodzić do pracy i zarabiać kolejną tygodniówkę, bo y, do tej pracy musiałem przejść do drugiej wioski, pewnie jakieś trzy kilometry
2: podobne podobno obłożenie małżami odcisków pomagają. <grym> Flakami to, to były, z marusz, to były buty tak, do tak, śladcy. one mają znane
1: <grym> właściwości lecznicze. Pracowałem w, w tej przetwórni owoców morza, która teraz we wspomnieniach jawi mi się jako wspaniałe miejsce, gdzie zadzierżgnąłem przyjaźnie i gdzie spędziłem naprawdę fajne chwile, ale rzeczywistość w w teraźniejszości była, była nie, nie tak miła. Było tam zimno, mokro. Wtedy wszyscy jeszcze palili praktycznie przy stanowisku pracy albo w kantynie, więc chmura dymu zawsze tam się znajdowała. Jak ktoś chciał otworzyć okno, to Shirley bardzo oponowała, bo jej było zimno, a ja nie miałem czym oddychać. No i w ogóle to była naprawdę ciężka, ciężka fizyczna robota. Teraz za nią tęsknię i później jak wielokrotnie wracałem na Wyspę Man, także żeby zbierać materiały do książki, to chodziłem do tej fabryki i czasami na godzinę, na dwie jeszcze siadałem do tego stołu i tam pracowałem z tymi kobietami, które całe życie tam przepędziły przy tych stołach. Może tylko jeszcze powiem, o, o co chodzi w tej robocie, że na stole wielkim metalowym lądują małże, yy, przegrzebki świętego Jakuba, po angielsku yy, Queenies, yy, albo zimą łowi się większe muszle i wtedy to one się nazywają King Scallops. No i trzeba te małże otworzyć i wyciąć... Yy, yy, wyciąć, yy, wyciąć perłę. Yy, wyciąć to mięsko i oddzielić go od tych yy, okropnych, śmierdzących flaków. Praca na akord, żeby była opłacana, wymaga no, takich poważnych umiejętności, których nabywa się tygodniami, ale ten pierwszy tydzień był taki, że mieliśmy podwójną stawkę, żeby się nie zniechęcić, no, a później już jakoś to poszło. Tylko, że z tych dwóch miesięcy w moim wypadku zrobiły się prawie ponad dwa lata. Ponad dwa lata przemieszkałem na Wespie Mana. później jeszcze wracałem wielokrotnie, więc w sumie to pewnie tam ze trzy lata przeżyłem. I te całe
2: dwa lata w małżowni, czy, czy zmieniałeś tak, pracę?
1: Tak, W małżowni, ale pracowałem też na pół etatu w pubie. Nalewałem piwo i, i tak dalej. We środy wieczorem i w soboty wieczorem. I to też była bardzo fajna praca. I tam też Państwo, landlordowie tego pubu to byli Brytyjczycy z Yorkshire, z Leeds i też się z nimi zaprzyjaźniłem. Świetny mieliśmy tam zespół, więc te, te prace też bardzo miło wspominam. A później kiedy, kiedy poczułem, że jak nie wrócę do Polski to po prostu mój mózg się skurczy do rozmiarów rodzynka bo na wyspie nie ma uniwersytetu, a ja chciałem jeszcze się trochę pouczyć. No więc zaaplikowałem o pracę w bibliotece lokalnego parlamentu, w bibliotece Tynwaldu i sądziłem, że z licencjatem z Polski po prostu jestem wymarzonym kandydatem i na pewno mam największe kwalifikacje, bo skoro nie ma uniwersytetu, no to oni nawet tego licencjata nie mają. No ale zamiast pracy dostałem odpowiedź na pięknym, kredowym liście, podpisaną odręcznie. Że bardzo jest mi przykro, ale niestety no, ktoś inny dostał tę robotę, więc wróciłem po, po to, żeby wrócić na studia. Ale tak, Wyspa Man jest taką moją ukochaną wyspą, i to jest takie moje wyspowe doświadczenie numer jeden. Dlatego, że później poznałem Wyspę Jersey, ale jeszcze także greckie wyspy są mi bardzo bliskie. Ale Wyspa Man przez to, że być może żyłem tam na najdłużej, ale także przez to, że się tak no, zdążyłem zakorzenić w tym miejscu i że mi się tam po prostu strasznie wszystko podobało. I przyroda, i ludzie, i te pieniądze. E <śmiech> e więc to jest takie moje miejsce e na ziemi. Mam tam bardzo dużo, znaczy, okay, żeby też nie mówić jakimiś takimi głupimi ogólnikami, ale mam tam kilka osób, y, takich, z którymi ciągle jestem w kontakcie i u których mógłbym się zatrzymać, gdybym chciał tam wrócić. Y, jedną z takich osób była bohaterka mojej książki, y, Dorothy, y, która niedawno zmarła, miała 92 lata. Jak z nią rozmawiałem, no to miała tam chyba z 87, jak ją poznałem, bo y, robiąc research do książki napisałem ogłoszenie w lokalnej gazecie, że szukam takich historii polsko-manksowskich. No i kilka osób podpisało, między innymi ona przysłała mi list i opowiedziała w nim o swojej wojennej miłości do polskiego pilota Stanisława. I później pojechałem do niej do domu, poznałem Miał jej córkę i, i opowiedział mi to tę historię dramatyczną, bardzo ze szczegółami. Okazało się, że po krótkim romansie w 1944 roku, kiedy on był na wyspie i był, trenował innych pilotów, dostał wezwanie z wyspy na ląd, do Wielkiej Brytanii. No i jeszcze zdążył Wyspa jej wysłać, Z wyspy na wyspę zdążył jej wysłać kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie i później słucho o nim zaginął. Więc ona, kiedy rozmawialiśmy, poprosiła mnie, żebym pomógł jej e, tę zagadkę rozwikłać i sprawdzić, czy on wrócił do Polski, e, ożenił się i tak dalej. No i ja, ja się zgodziłem, że, że jej w tym pomogę. E, no i... E, no, on nie wrócił do Polski, bo niestety zginął kilka tygodni po tym, jak wysłał jej tę kartkę, o czym dowiedziała się dzięki researchowi, który zrobiliśmy razem. Ale od tamtej pory, przez, przez te wszystkie lata do, do lutego tego roku, ona ciągle mi przysyłała listy, jakieś wycinki z gazet i zdjęcia i życzenia, kartki świąteczne, więc wczoraj, Pisałem do jej córki, już też jakby odpowiadając na, na, na te informacje o śmierci Doroty, Więc to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne miejsce, takie sentymentalne i, i bardzo chcę tam wrócić na jakieś wakacje. Może za rok się uda. Natomiast gadam już długo, ale powiem jeszcze tylko o Jersey, że Paweł może znowu szalejesz, bo za parę tygodni wychodzi moja książka Jawy Winnickiej, druga na temat Jersey. <grym> tak, bo jak. Bo jak pisaliśmy tę pierwszą, to, to natknęliśmy się na super ciekawy temat, jeszcze równie dramatyczny. Jeszcze, jeszcze smutniejszy. chyba. O, chyba. Chodzi e, o... o ten domy
2: dziecka, tak? Tak, tak. No Jezus tak. Maria, właśnie się tego spodziewałem. O, no, ale przeczytam no, oczywiście.
1: Straszna historia, ale uznaliśmy, że jest ważna jeszcze zanim w Polsce powstały filmy Braci Sekielskich, ale czuliśmy, że to jest ten kaliber. I ponieważ wyspa jest bardzo mała, wyspa Jersey jest bardzo mała i taka szczelna i te informacje z niej się z trudem wydobywają, no to pomyśleliśmy, że my może będziemy takimi akuszerami tej opowieści. Ale też wyspa właśnie jest bardzo wdzięcznym miejscem dla reportera, bo wszystko się tam skupia, jak w soczewce. Jak się pisze, nie wiem, jak pisze o Grecji, no to muszę pojechać w miejscowości odległy od siebie czasem o kilkaset kilometrów, a na Jersey to wsiadaliśmy za woł na rower i, i byliśmy u drugiego rozmówcy 20 minut później. No, więc, więc jak, jak pracowaliśmy nad książką o Rzeszowskim, to się okazało, że, że wreszcie taka komisja skończyła wieloletnią pracę nad raportem na temat wykorzystywania seksualnego dzieci na wyspie i też takich tortur fizycznych. No i myśmy poszli na konferencję szefa lokalnego rządu, który o tym opowiadał. No i wtedy zrozumieliśmy, że po prostu to jest niesamowita historia No i, i postanowiliśmy, że o tym napiszemy. I to, to też jest właśnie o wyspie, bo te, te dzieci biedne, no naprawdę na, na wyspie, która, która bardzo dbała i do dzisiaj dbała o reputację. Chce uchodzić za takie bezpieczne, piękne, rajskie miejsce, raj podatkowy. Takie historie po prostu nie mają prawa się wydarzyć, bo one burzą ten imidz i jakoś podkopują pozycję lokalnych elit, więc te, te elity przez lata robiły bardzo dużo, żeby tych historii dramatycznych nie słyszeć po prostu.
2: No, ale jest to, jest to hardcore, że w tak małej społeczności tak naprawdę taki gigantyczny, wieloletni, wielodykadowy skandal się wydarzył.
1: I to on się wydarzał głównie w sąsiedztwie tego zamku, który widzimy za tobą. Eee, Czyli dokładnie tam, jest... gdzie stoisz
4: w tym momencie. <laughs>
1: 300 metrów, mniej więcej 400 od tego zamku, mieści się ten ośrodek, taki najgorszy z tych domów dziecka, z takich ośrodków opiekuńczych, bo, bo to nie były sieroty najczęściej, to były dzieci zabierane rodzinom patologicznym. To miejsce nazywało się Odde la Garenne i faktycznie jest bardzo blisko tego zamku Gori. No, straszna historia. Książka o, to wyjdzie w kwietniu, a wyjdzie jakoś na jesieni
0: na stronie wydawnictwa Znak widnieje informacja, że, wysyła, że wydawnictwo wysyła książkę 28 sierpnia, więc... A jaki tytuł jest? Zapraszamy władcy, Państwa Władcy strachu. Ewa Winnicka, Dzień z Polecamy Państwu już teraz się zapisać. I chyba przejdziemy do następnego, lżejszego, dużo tematu. Krzysztof Dziubok. Zainspirowany ja. tym, że właśnie poznaliśmy ci, którzy śledzą Dionisa na Instagramie, dowiedzieli się o jego ukrytym talencie kulinarnym. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać ciebie o twój, być może ukryty, a może, a może nie. Bo to, jak histeria to, to, z wyspy wypytałem. Man. Nie, ja to... <laughs> Pytam o, o teraz o twoje, o twoje popisowe danie. O to, co Um, idealnie to, idealnie miał...
4: trafiłeś w Błażeju, w, 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 jeżeli chodzi o pytanie mnie o to, ponieważ e, kiedy ja widzę Dionisa z racuchami e, lub z nadziewanym czymś tam, z pięknie zaaranżowanym gdzieś tam i to wszystko tak dobrze wygląda, to rozumiem, że jakoś świat potrzebuje balansu po prostu, żeby, żeby nie był mhm. przeciążony na jedną stronę, to Dionis istnieje i może gotować i ja istnieję gdzieś tam też, żeby to równoważyć swoim antytalentem kulinarnym. Tak to jest, tak to wygląda moim zdaniem. Ale podejmujesz próby. Podejmuję próby, które są, nie wiem czy słowo żenujące oddaję, to. Nie, są to rzeczy straszne, straszne. Wyszła mi, wyszła mi raz, na przestrzeni ostatniego pół roku wyszła mi raz, lasagna wegetariańska była znośna. To znaczy ktoś się zjadł i nie mówił, i, i, i nie był tak uprzejmie, tak, yy, nie kaszlał w chusteczkę. Ja od sera lasagne to jest,
3: to jest spore jednak, to, jest, no, jest, to Jestem dumny
4: to... do tej pory z siebie.
2: Tak. Ukręciłeś płaty do lazani. Oczywiście, oczywiście.
4: Woda? Samodzielnie. Nie, nie ehm.
1: Ale gotujesz, bo, bo musisz? Mimo, że tak. Gotuję, nie idzie, czy...
4: gotuję, bo uważam, uważam że, że człowiek powinien być samodzielny. A ja nie jestem samodzielny. Żenuje mnie to. I od czasu do nie czasu lubisz od...
0: surowego mięsa po prostu.
4: Tak, nie lubisz surowych, surowych warzyw też. No i po prostu takich z ziemią jeść. No i tak. Yy, więc podejmuje takie jakieś... Ale takie nie
1: możesz jakieś... samodzielnie się wyprawić do baru mlecznego na przykład? To też... No, ale by ja bym chciał, pod samodzielność.
4: Ja rozumiem, ja po prostu nie rozumiem, dlaczego ja nie potrafię zrobić czegoś, co jest daniem. Nie, nie rozumiem, dlaczego jestem po prostu pozbawiony tego talentu. Być może by, były prowadzone na mnie jakieś eksperymenty? Może kiedy zasypiam UFO, to mam kiedy coś wycięte?
0: A te, te, te próby, które podejmujesz, one są z, na bazie jakichś przepisów, czy próbujesz e, improwizować? Są tradycyjne
4: przepisy polskie przekazywane w kulturze, także ja je po prostu znam. To, to, nie to muszę to to tego czytać. Lasagna, Każdy Polak.
3: Wegetariańska lasagne. Choć nie mów
4: mi do jakiej kultury nie. mogę należeć, okej? Okay? Ja mam różne wpływy.
3: Ja po prostu jestem ciekawy, czy wegetariańska lazania są same te płaty takie, że nie Nie, nie są ma.
4: wspaniałe wegetariańskie produkty, takie półgotowe, no bo to nie było jednak. Ta, yy, takie już jakby trochę sosy, już trochę, trochę zrobione, dziwne, dziwne wegetariańskie rzeczy, trochę które. Sosy? Trochę sosy, trochę. Słuchajcie, nie będę wam tego tłumaczył, bo, bo nie czuję się na to gotowy. To są intymne dla mnie rzeczy, bardzo mnie krzywicie teraz, ale jesteśmy przyjaciółmi, więc zniosę to. Natomiast z takich rzeczy jeszcze innych, które robiłem, to wydawało mi się, że kilka lat temu miałem taki lucky streak po prostu robienia placków ziemniaczanych i wydawało mi się, że, że to jest ok że to gdzieś już się tam odłożyło, że ja to zrobię, że mi się uda. No i ja zacząłem to robić. kiedyś podczas rozmowy ze mną, zrobiłeś placki wyglądałeś No to może to były właśnie środka. te placki, to był dramat. I, I naprawdę zrobiłem i wydawało mi się, że dobra, to dobrze mi idzie Potem pomyślałem, że zrobię jeszcze takie bardziej. żeby to było takie jednolite, więc zacząłem to blendować i to był błąd, bo rozbiłem, rozbiłem jakoś te placki na takie atomy, że one już nie chciały wrócić do formy. Po prostu rozbiłem masę na, do takiego stopnia, że jak zacząłem to smażyć, to to się nie chciało usmażyć. I naprawdę później już nie smażyłem tego sam, to trwało godzinami. już Później były zainteresowane osoby, które przychodziły i stały i mówili, nie, to jest niemożliwe, że tego się nie da usmażyć. Ale się nie dało. To było cały czas w tej samej formie. Jakby woda z tego parowała, to się działo i to się nie łączyło ze sobą w żaden sposób. Bo bardzo dziwne. były
0: te eksperymenty. Nie wiem. E,
4: Moja dziewczyna zasugerowała w pewnym momencie, że może w takim razie nie smażmy tego, tylko jeżeli tam są jajka i tak dalej, to zróbmy z tego takie kulki, spróbujmy to ugotować w wodzie. Że może to się zrobić z tego kluska albo coś. I ja zrobiłem taką kulkę, ugotowałem wodę, wrzuciłem że i to się tak rozpuściło. W nicość po prostu. I poddałem się wtedy. Ale
0: nie że zrobiliście właśnie zupę wtedy?
4: Być może, ale to jeżeli to była zupa surowych, rozbitych na atomy ziemniaków, to nie było... Ale bo one bo już nie były już surowe. Nie były surowe. Byłbyś kartoflankę
0: po prostu, nie wiedziałeś o być, być może.
4: Kartoflanka kremu. Ale ja, ja
3: Krzysztofa doskonale rozumiem i są po prostu antytalenty kulinarne i nie wiem, czy ty, ja, ja się na pewno do, do nich też zaliczam. Pamiętam, że kiedyś próbowałem zrobić e, zupę dyniową jesienią. E, i zmian znalazłem przepis w internecie zrobił. przepis
0: odpowiedni do pora roku.
3: Tak, prawda? To jest, ja, ja lubię zupełnie, bo myślałem, że uda mi się ją zrobić. Lubię wszystkie składniki według tego przepisu. I potem jeszcze to było taki, że był przepis, żeby tego. E, i na YouTube kucharz pokazywał, jak to się robi, krok po kroku. Ja odpaliłem to, to, to on, się przywitał, powiedział, jakie są te składniki, i potem powiedział, no i wlewamy wywar do czegoś tam. Kurwa, co to za wywar? W sensie, jak nie było żadnego w składniku nie wiedziałem. I naprawdę musiałem zadzwonić do mojej babci, żeby zapytać się, o co mu chodzi. I co w ogóle, okazało się, że zostałem oszukany, ponieważ trzeba było
4: na, wcześniej ogotować jeszcze jedną zupę, o której nikt
3: mi nie powiedział. <suszy>
4: Cieszę się, że nie jestem sam. Tym bardziej, jakby jak, jak Dionis tam wrzuca coś i to tak jest wszystko, i to się tak udaje, to Ale to jest ładne jeszcze do tego. Jest ładne ja i to wszystko, to, wszystko ładne. to ja się cieszę jednocześnie, jakby jestem z tobą, a z drugiej strony
0: jest mi smutno po prostu. Ale jesteś, no... jesteś Ying do Dionisa Yang. Tak, <laughs> dokładnie tak.
1: Ale ja bym jednak cię dopingował, żebyś spróbował kilku tych moich przepisów, bo ja yy, myślę, że mam jakąś taką maleńką iskrę bożą, powiedzmy, do gotowania. Mam jakiś taki mini-talent, to znaczy yy, rzadko mi się te rzeczy nie udają, które już robię, ale robię rzeczy bardzo proste. Naprawdę, to wszystko, co ja robię, nawet jak to wygląda, jakoś jakby było skomplikowane, nie jest. Ja Czyli są nie prostsze nie niż placki lata. ziemniaczane. Placki robię, bo, bo, bo ten temat mojego gotowania to są placki, to, są, to jest kuchnia grecka, więc tam są placki z cukinii, które robi się praktycznie dokładnie tak samo, tylko że się jeszcze wkrusza trochę fety i świeżych ziół. Ale placki ziemniaczane to było z kolei moje pierwsze danie, które ugotowałem kiedykolwiek przy, przygotowałem. Jak miałem nie wiem, ile pewnie z 8-9 lat i chciałem moją mamę zaskoczyć, żeby przyszła z pracy i obiad był gotowy. I pamiętam, że nie bardzo wiedziałem, jak to się robi, więc zapytałem sąsiadkę, czy się na pewno dodaje mąkę do placków ziemniaczanych. No i wyszły całkiem niezłe. Ale też i wtedy, i teraz zaliczam w topy kulinarne, których być może nie reklamuję na Instagramie, ale zdarzają się one i Zdarzają się
0: one i teraz.
1: Eee, tak, 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 tak. tak, Ostatnio nawet zdarzyło mi się, pewnie nie powinienem tego mówić, ale zdarzyło mi się podtruć dwie osoby, które gościły u nas na kolacji. Eee, nie powiem, jakim daniem i też wydaje mi się po prostu, że, że to była stare oregano. Za dużo starego, wyschniętego oregano kupionego po prostu w zwyczajnym supermarkecie. Można się
2: zatruć starymi ziołami?
1: No Byłem jak widać paryżowe. jak widać można. Nie, nie wiem co to było, ale y, tak, te dwie osoby. Chociaż to dziwne, bo na kolacji było nas chyba pięcioro czy sześcioro i tylko te dwie osoby takie. Y, nie daj sobie są...
0: mówić, że to twoje. Tak, kawałka. Kawałka. to jest wina.
3: To byli to oni coś Oni przyjechali do ciebie po jakimś jedzeniu i to dla ciebie. Coś...
0: A powiedz, czy, czy ta kuchnia grecka, w twoim wydaniu to jest coś, co ty tak jak Dziubak polskie przepisy przyjął razem z wychowaniem? Czy, czy to jest coś, co teraz jakby eksplorujesz i, i, i studiujesz kuchnię grecką? Czy to jest to, czy to coś, co wyniosłeś z domu?
1: Nie, w domu się gotowało po polsku, bo mo, moi rodzice się y, rozwiedli, jak ja byłem bardzo mały i tato został w Grecji, a ja my z mamą wróciliśmy do Polski i... Moja mama nie za krótko mieszkała w Grecji, żeby nauczyć się greckiej kuchni, więc gotowała wyśmienicie po polsku. Ja zacząłem poznawać Grecję na własną rękę, jak miałem 15 czy 16 lat. i no, mam, taki, mam, mam taką trudną relację z Grecją, taki love and hate, ale, ale, ale na pewno greckie żarcie to jest po tej stronie love. I, jeszcze jak jadłem mięso, to, to też te dania mięsne, później trochę zacząłem odkrywać te wegetariańskie no i naprawdę uważam, że to jest po prostu fenomenalna kuchnia i każdy po prostu kolejny mój wyjazd do Grecji no to było odkrycie jakiegoś tam dania, które później gdzieś tam, nigdy nie byłem na żadnym kursie kulinarnym, mam parę książek, tu coś sprawdzę w internecie, tam coś samemu, nie wiem, dodam, wymyślę i tak dalej i wychodzi mi tak, że wygląda podobnie jak w, res w restauracji, w tawernie, no to chyba jest dobrze, e więc tak, to, to absolutnie... Znaczy mam jakieś takie kilkanaście, myślę, podstawowych dań z obu kultur e w moim e repertuarze polskich i greckich. I teraz na potrzeby Instagrama, a tak naprawdę na potrzeby książki, bo bardzo chciałbym napisać taką książkę reportersko kucharską, to doszukuję i uczę się nowych dań wegetariańskich, greckich, żeby, żeby ta książka była warta swojej ceny i papieru, na którym będzie wydrukowana. <głosy>
0: <głosy> Jasno. Dobrze, skoro jesteśmy przy temacie Grecji, to przejdźmy do kolejnej części naszego spotkania. Ponieważ jesteś jakby w polskim y, świecie dziennikarsko-reporterskim, tą osobą od Grecji, y, pomyśleliśmy sobie, że pewnie dobrze y, y, masz rozpoznane, ale też pewnie znudzony jesteś y, takim stereotypowym postrzeganiem Grecji, bo pewnie Polacy y, kojarzą Grecję z, z folderami turystycznymi i pewnie mało wiedzą tak naprawdę o, o prawdziwej Grecji. Czy są jakieś e, najgłupsze stereotypy, które wy wszyscy e, znacie o Grecji? Co was najbardziej denerwuje? E, albo może, może nie tyle denerwuje, ale co? E, co? E, zag, zagubiłem się w... I Zadajesz pytanie, myśli. co? Właśnie Znaczymy dlatego, że co? Grecja Znaczymy, kojarzy to się z tak zadawaniem pytań, pytanie, z
4: filozofią,
3: bo... tak?
0: Otóż to. Z refleksji. Nie możesz właśnie. pociągnąć te...
3: Błażej, czy ty chcesz obrażać. Żebyśmy obrażali. że tak. Bo nie Musisz się zdecydować. Jak my to zrobimy, tylko powiedz, jak Nie udawaj Greka, spodziewać.
0: Błażej. Tak, Błażej. Dobrze, o tym porozmawiajmy. W takim razie. Nie rozmawiajmy o, o stereotypach o Grecji, tylko o udawaniu Greka. E, bo to jest. Y, to jest coś, o, o co miałem zapytać Paweł, a teraz mi się to przypomniało. E, no właśnie, em, bo to
2: miało być to moje pytanie.
0: To miało być Twoje pytanie. Paweł, czy ty i być może każdy z was do tego przejdzie. Um, <kuh> opowiedz o jakiejś sytuacji, w której musiałeś udawać Greka.
1: No już jedną usłyszeliśmy chyba. No jedną znaczy. usłyszeliśmy tylko
0: udawanie Greka, bo co to, to znaczy?
2: Udawanie Greka to jest trochę udawanie, że się nie wie, o co chodzi, a ja udaję, że wiem, o co chodzi. To jest dokładnie
4: wrotność udawania Greka. Czyli ja udaję Polaka. <kuh> <kuh> Tak się mówi w Grecji. Nie udawaj, nie udawaj, pan Polaka. I to tak, oznacza? Tak, to jest
1: y, najsłynniejsze greckie powiedzenie. Tak, tak myślę.
4: A Grecy w ogóle wiedzą coś o, o Pol... Tak, przepraszam, że odbijam ja. to pytanie <śmiech> w innym kierunku. Czy jest cokolwiek, jakakolwiek taka kulturowa wiedza o, y, o Polsce w Grecji? Takikolwiek, takie małe powiedzonko, coś?
0: Żarty o Polakach. Czy chociaż papieża znają? Zna,
1: nie. Powiedzonka nie, p準備... Bońka nie, ale znają dwie osoby. Znaczy głównie taksówkarze, jacyś starsi panowie. Lech Wałęsa i Warzecha był taki piłkarz, tylko nie pamiętam imienia. Krzysztof Warzecha, legenda.
3: Legenda Panathinaikosu, on chyba do tej pory tam jakieś rekordy miał, był napastnik, który tam naprawdę gigantyczne rekordy bił. Aczkolwiek, co ciekawe, nigdy się w polskiej reprezentacji nigdy się nie przebił, a w o. Grecji był gigantyczny. Gre tak,
1: w Grecji jest, jest bardzo popularną postacią, właśnie podobnie jak Wałęsa i yy, jeszcze Jacek Gmoch.
2: Wałęsa też tam nastrzelał goli strasznie.
3: <głos>
1: tak, tak, tak.
3: Tak, A Gmoch trenował,
0: Gmoch trenował tą drużynę właśnie Lecha Wałęsy. Ja nie <głos> to porozmawiamy w takim razie o sytuacjach, w których Lech sam musiał udawać Greka Przez całą prezentaturę Od czego się zaczęło to pytanie? Czy to, czy to nie jest tak, że on właśnie udawał Pawła
4: wtedy? W sensie, że
0: udawał się z nami? Ten... <głos> um, no nie wiem Krzysztof, ty jako jedyny widziałeś go Znaczy kąpałeś się z nim w basenie, więc A to
3: prawda, to, to
2: historia z innego podcastu, ale tak ja, wa ja Wałęsę widziałem raz pod Monte Cassino w 94.
3: To nie wtedy była ta, wtedy była ta
4: bitwa Paweł. Ale panie. było 50-lecie, ja byłem na 50 Monte Cassino. Okay, te teraz na poważnie zaczynam, próbuję sobie przypomnieć, o co chciał zapytać że i nie jestem w stanie. On nie wiedział, A, on nie wiedział. Ok. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, okay. prosto. na okay, okay, okay.
2: Moim zdaniem, im bardziej niejasne pytanie, tym lepiej. No ja dzisiaj widziałem na przykład Szymona połowiem.
4: Jezus feria. I co on teraz robi? Czym on się teraz zajmuje? Jest prezydentem Warszawy? No,
2: wrócił In do spe? wyścigów samochodowych, tak?
0: No. <laughs> Reklamuje bezpieczne przejazdy. E.
4: Nie wiem, prowadzi, nagrywa głos do GPS-a. Nie, dobrze, to daleko.
3: A to była taka w ogóle akcja teraz, że wyrzucili że Google wyrzucił głos swoich bab i była akcja społeczna, żeby go przywrócić i w końcu przywrócili, więc to... przywrócili? Może... Tak, Ale to nie było tak, że
0: został usunięty, ponieważ miał go zastąpić syntezator mowy. No tak, no i ludzie go oprotestowali. Ludzie i... obronili jedno miejsce pracy? Tak. Boże, ten, ten facet... I teraz, robotami. I teraz
3: ten
4: biedny syntezator mowy, gdzieś chodzi pod mostem, mieszka, nie ma pracy tak, ten syntezator tak. mowy. Z, jakimś, z jakimiś starymi te, e, chipami, płytami głównymi, z procesorami tak, się zadaje. Z dużą dyskietką no wiódki, siedzi pod tak, e, on się tyle uczył polskiego.
2: On w ogóle nie ma, nie ma
4: emerytury, nie ma nic. Ja wpłacałem
0: nic ostatnio
2: jakieś ma.
4: pieniądze na ten syntezator mowy. Ale ten facet, facet w tym Google, on siedzi tam na bieżąco, jednak ma, on cały czas jest w robocie, nie? Bo to cały czas, tak, tak, ktoś gdzieś tak, jedzie. Osobie, co on robi, jak dwie osoby
0: jednocześnie włączą nawigację? No właśnie.
4: No,
2: to jest wydaje mi się, że
4: wyko wykoleiliśmy podcast. No, on udaje gre On udaje Greka i mówi
2: tak niejasno, tak nie że to pasuje do każdej trasy. Bo jak mówisz, skręć <grym> prawo, to wiesz... Że że to to
0: je jeśli jest jakaś opcja, to skręć, ale jak nie, to w zasadzie prosto. I naprowadziliście mnie na, y na moje y pierwotne pytanie. A, bo... Nie, Boże, już, poszło. Bo już poszło, mi... to poszło. Ja już poszło, boże. Dionis, czy, wy czy wydaje ci się, że, że w Grecji y prowadzenie samochodu przybiera zupełnie inny styl niż gdzie indziej na świecie. Mam, wra mam wrażenie i to być może być stereotyp, znowu, że to jest takie miejsce, gdzie się jeździ dynamicznie, bez y, szczególnej um, estymy dla znaków czy przepisów.
3: Czyli jednak obrażamy Greków, o to ci chodziło od początku. Nie, ja mówię o
0: tym właśnie, że ja mam takie A wyobrażenie. Wiesz, to, że to jest, jest śródziemnomorskie
4: chyba bardzo mocno, nie? sam się
0: zawsze wszędzie tak jeździ. Wy Włoszach
1: Może nie, nie okay, wiem. No,
0: nie, nie przekonałem cię, dobrze, Szanuję to. Dobrze. Warto było wrócić do tego pytania. Daję wam Na szczęście, jak będziemy Ale mogli zrobić. mają wrócić.
1: tam e, tą nawigację, też na przykład mają taki. A to, tylko po tak polsku.
0: Z... Myślicie, że ci polsku ludzie się ma, znają? Tak, że ci ludzie, z, tak. ci ludzie z
1: Google. Ci, ci nas, syntetyzatorzy? Mhm. Znaczy ci, ci, jeszcze
0: zanim, zanim ich zastąpi ten syntezator, to tworzą coś w rodzaju takiego klubu, że ja jestem głosem MAP w Polsce, nie wiem, na Łotwie i w Grecji. No jest słyn,
1: słynne stowarzyszenie Europej paneuropejskie
3: takie mhm. no z, siedzibą, z, siedzi, z,
1: siedzi, z siedzibą w, w Lubljanie. mhm.
4: mhm. Bardzo szybko, słyszałem, o słyszałem o tym, słyszałem o tym, tak.
1: Tak, to jest takie, yy, no, y, no, takie zasłużone bardzo już stowarzyszenie, tak. znane. W Lublinie, tak? W Lublianie, <laughs> tak. To jest pod Lublinem. Lublin,
4: to, to jest tak. samica Lublina, Lubliana. <grym> Stąd się biorą małe miasta kolejne. <grym> lubin to jest ich dziecko. Lublin, to jest ich dziecko. Lubliniec i Lublin.
1: Luban?
3: Lubaj. To, a Lubań to nie jest ojciec? W sensie, to jest Może typ. to
4: być... Lube.
3: Jeszcze Licheń. Lichy. To się nie udało to Takie liche straszne. To o Boże. O, dobrze.
2: Strasznie, lubię, lubię to co mówiłem.
0: Może teraz w takim razie oddamy głos naszym gościowi. więc poprosiliśmy Cię, żebyś ty przygotował jakieś pytanie do nas, bo jesteśmy grupą, która najbardziej e, lubi mówić o sobie. Więc to jest ten moment.
1: No ja pomyślałem, że e, z chęcią bym się dowiedział, jakie są Wasze takie. E, no to takie. E, ale teraz jak mam to wypowiedzieć, to może to trochę inaczej brzmi, ale jakieś takie guilty pleasures, takie, yy, takie które mi, nie wszystkie, tylko takie, którymi chcecie się podzielić na przykład.
4: Ja mogę od razu powiedzieć, bo mi się to często, często zmienia i, i, i łączy się to z jakimiś takimi dziwnymi yy, studniami googlowania czegoś albo oglądania kolejnych rzeczy na YouTubie. Hmm. To jest ja mam... takie tak. zupełnie guilty pleasure hobby, to znaczy nie obchodzi mnie to tak naprawdę, naprawdę mi to nie obchodzi, ale lubię jakoś patrzeć na tych ludzi, którzy się są w to wkręceni okazuje się, że jest masa kanałów, masa specjalistów, kontrowersje, tak. więc to, co, tak. co, co moja ostatnia wkrętka ma jakieś dwa tygodnie i to jest bushcraft, czyli ludzie, którzy idą o, do ja lasu. Ja bushcraft. No tak, ale jakby ty na poważnie uwielbiasz bushcraft. Nie, nie, <laughs> nie, ale to prawda. Do, po... do lasu. No idziesz do lasu, wiesz, z jesteś w takim prepersem, ale w lesie, że przygotowanym i oni, żeby tam sam sobie zbudujesz szałas, yy, naostrzysz patyki i oni głównie ostrzą patyki, zauważyłem, mało kto, yy, mało kto coś robi konkretnego, raczej mówią tak, ta menażka pomoże mi w mojej przygodzie, ale nigdy nie ma wideo o tej przygodzie, jest tylko o tym, że jakby jest ta menażka, jakby mógłbym i ostrzą na przykład patyk, miał, świetny nóż, świetny nóż, yy, mogę tak ostrzyć, tak ostrzyć, jakbym potrzebował zrobić pułapkę na królika, na przykład nie ma problemu na ostrze patyk, ale nigdy nie ma, nie że on nie królika, nie opowiada o tym, jak zrobić tego królika, tylko o tym, że teoretycznie mógłby, wie, jak to zrobić. Super tak. A jest. subskrybujesz kanał buszkraftowy.pl?
2: Napotkałem to chyba.
4: Do ale jeszcze.
2: on jest niesłychanie nudny, ale, ale, ale też tam ładnie zrealizowany ma te swoje, hmm. swoje nagrania. I on faktycznie robi te rzeczy. On na przykład pokazał taki. Yy, yy, robił namiot z folii. Także z jednej strony była folia, taka ściana z folii po prostu przezroczystej, a z drugiej to, strony była folia aluminiowa. To, to, natural, to są
4: naturalne folie, które się tak, znajdują w lesie, było Tak, było ognisko. I on po prostu nagrzewał,
2: <laughs> nagrzewał. tą zimą robił to, po prostu nagrzewał te, przez, ścian, przez, tę, przez tę ściankę po prostu promieniami takimi podczerwonymi i mierzył temperaturę w środku. Czy on autentycznie robi te badania swoje?
4: Wiem, wiem. Trzeba poznać go z tym, z tym który wybudował z cegieł taki dom, zrobił dach, ocieplił go i w, 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 tam wbudował kaloryfery. i on ja przyszedł Wilk i próbował zdmuchnąć, tak? I tak. Się nie
1: udało. <śmiech> nie, ale, ale rozumiem, że, że, że tak jak sobie oglądasz ten Bushcraft, to, to jakby za, zapadasz się, tak? Że to są kolejne, kolejne filmiki. E, e, wchodzisz tak, tak, a latu. jeszcze
4: to. Bo tam jest masa rzeczy, jakiś y, nagle y, tam paracord, czyli sznurek, w którym są inne sznurki, że możesz mieć ten sznurek i sobie go owinąć, ale potem, jakbyś chciał, potrzebował na przykład żyłki do łowienia ryb, to wystarczy, że otworzysz ten sznurek i tam w środku są te rzeczy i jeszcze bardzo często, i to nie, nie że jestem złośliwy, ale... Te kanały, na przykład ktoś robi taki review machet, takiego mnoża wielkości maczety i opowiada i tak dalej. To jest taki mężczyzna w wieku może moim, mniej więcej ewidentnie nie w formie. Więc jakby jeżeli on idzie do lasu, to wilki mówią, uuu, super, chodź, chodź bliżej, zostań na noc. Nie ma żadnych szans w tym buszkracie, on nic, nic nie upoluje, nic nie zrobi, nie złapie nie nie ma szans. Więc to jest po prostu świat jego marzeń o jakimś męstwie, o tych nożach, to jest ciekawe, ale nie, nie że to oceniam, tylko po prostu ludzie są zaangażowani w to i to mnie wciąga jakoś, mm. ich zaangażowanie, podoba mi się to. Tak, tak jak Guilty
2: Pleasure, też YouTube'owy oczywiście, bo już chyba nie ma innych Guilty Pleasure na świecie, Właśnie, już tylko YouTube'owy. I tym się zmienia. Kiedyś miałem coś takiego, że oglądałem namiętnie takie okropne widea, w których ktoś y, robił pojedynki y, insektów albo jakiś y, arachnidów typu na przykład jedna tarantula kontra dwie, y, y, ja nie, pamiętam, nie wiem jak jest po polsku, ale inch nail, inch end, czyli takie calowe mrówki, czyli 2,5 cm dwie mrówki na jedną tarantulę na przykład. No, to już nie jest pojedynek za bardzo, bo to jest dwójka na jednego.
3: Aha. i
2: Co do ilości nóg też się nie zgadza, ale,
3: ale generalnie
2: w, albo na przykład... Czyli,
3: w... czyli oglądałeś tak, jak był jakby koloseum walki tak, gladiatorów, tak, to tak, to tak. są jakby walki o oh, No okay. koloseum to
2: jest w ogóle bardzo szumne, bo to jest zwykle jakieś pudełko, którym ktoś potrząsa, jeśli one nie walczą. <głosy> I <jest na> przykład, <głosy> ta, w, to są brzymianie. To modliszka, modliszka kontra yy, osa. I, to, I... Są, to są naprawdę, to były fascynujące walki. Dosyć obiecujące. To ktoś jest chrześcijaninem
4: ale... z nich? Wczesnym
2: Tak, no po taki mini, mini, <śmienny> <śmienny> mini lwy na koniec laty
0: <śmienny>
2: <śmienny> Taki mały cesarz, który to może zrobił. Z, z youtubeowych wideo. Ostatnią taką rzeczą, którą oglądam namiętnie, to są popisy takich zajebistych stolarzy na przykład robienie jakichś bardzo złożonych zło złączeń, takich nieklejonych, nie tylko takich, takich, co się tak ładnie tak składają.
4: To są japońskie firmiki często, nie? Różne, ja pani, że jest bardzo
2: różne. Problem. W sensie, że naprawdę, w sensie, ale to są często właśnie te japońskie, japońskie narzędzia, czyli te japońskie piły i tak dalej. I oni to cyzolują, tam kombinują, po prostu to są bardzo złożone jakieś procesy i na koniec jest ten taki Moment, kiedy coś tak, tak zjeżdża się. Ja mam taki nirwany osiągam w tym momencie. To jest ale czy to są prawda?
1: użytkowe rzeczy? Z tego powstają jakieś stoły? Eee, czy, czy, jest... czy? raczej to jest sztuka dla sztuki?
2: Raczej chyba sztukę dla sztuki, że często to jest po prostu deska i deska na przykład. Ale bo to są takie hałtu, nie zazwyczaj. Ale oglądam też na przykład fascynujące są takie różne maszyny, typu, że jest taka maszyna z bolcem z jednej strony i z drugiej strony. I nadziewają na, na ten polec jak narożen, y, jakiś pień bardzo taki niekształtny. I później go tam, i, i to się bardzo szybko obraca. Obróbka, skoro, obróbka ze, sk ze tak, skrawaniem. Obróbkę. Och, kocham skoro, obróbkę ze skrawaniem. Bardzo też jakieś takie ciekawe kształty. To jest tokarka, tak, po prostu, to jest to nie, nie, nie dobrze?
4: Przepraszam, Prze Przypomniał ja mi się szybciutko, jedno pałcami. guilty pleasure, które się wiąże z tym o czym rozmawialiśmy, w, w, w które się wkręciłem też na jakiś czas, już to przeszło dawno, na wyspie Man, jest jedna, yy, też bardzo słynna rzecz, mianowicie wyścigi motocyklowe kompletnych kretynów, które od odbywają się w, yy, pomiędzy domami, w, tych, w takich uliczkach, czy tych takich drogach, no, jakie są na wyspie, no nie są jakieś to wybitne drogi, trochę przez las, trochę przez miastka, z jakimiś chorymi prędkościami, te domy są obłożone takimi gąbkami, ci ludzie się zabijają tam masowo, osiągają tam prędkości po 300 na godzinę, jest to najbardziej niebezpieczny wyścig na świecie. Ja takich rzeczy nie robię, ale ani nie lubię, ani nie, nie chcę tak jeździć, ani nic takiego, ale po prostu oglądanie tego na zasadzie, Boże, co za kretyni, Boże, Boże, co za debilizm. Miałem taki, tak. Miałem taki okres, tak.
1: Ja Widziałeś to? Na tej, właśnie, znaczy doświadczałem konsekwencji tych wyścigów, bo na wyspę w czasie, kiedy one są rozgrywane, TT Races, ściąga kilkadziesiąt, pra praktycznie tyle turystów, ilu jest mieszkańców i wtedy nawet Polacy gubią się w tłumie. <grym> I w pubie był wtedy po prostu koszmarny ruch, bo ci bajkerzy, którzy przyjeżdżają i ca, cały ich ten staw i turyści, bo to jest faktycznie jakiś fenomen, nie wiem, europejski, być może światowy, one są bardzo, bardzo popularne. Więc dla mnie zawsze, jak mieszkałem na wyspie, czas TT to był czas jakiejś takiej bardzo wytężonej pracy w pubie. Bo, bo zwykle puby się na wyspie zamykają o północy, a w czasie TT zawsze są otwarte dłużej jest wesoło bardzo. To stąd tak, tak znam TT, a jeszcze z tej strony wypadkowej, bo przyjaciółka, o której kiedyś wynajmowałem pokój i z którą też uczyłem się piec ciasta i prowadziliśmy taki mini biznes wybiekowy. Nazwaliśmy ten nasz biznes deliciously different. Takie ciasta piekliśmy nietypowe na Wyspę Man. Ona jest pielęgniarką, już teraz emerytowaną, i opowiadała mi, że, że w, no, to są takie żniwa szpitalne, ten czas TT. Mnóstwo rannych, mnóstwo e, motocyklistów, którzy mają upadki. E, kilka osób rocznie zawsze ginie, ale też się zdarzają ranni wśród turystów, no, bo te gąbki nie, nie wszystkich ochronią, niestety. A i przypomniałem sobie, że Dorot i ta, ta, ta biedna, która zmarła niedawno, 92-letnia, była taką para dziennikarką przez lata i robiła profile takie biograficzne zwycięzców TT Races przez lata do jakiejś tam lokalnej znaczy nie, nie lokalnej, tylko takiej branżowej gazety motocyklowej. Więc ona była mega fanką. <grym> no. Krzysztof,
0: czy ty masz jakieś guilty pleasure? Się
3: Jak już opowiadamy o rzeczach oglądanych, to czasami mam takie... Wracam, z resentymentem mną kieruję i wracam do jakichś rzeczy, które oglądałem, czytałem, słuchałem jakoś wiele, wiele lat temu. I ostatnio miałem tak, że wrzucili na Netflix stare sezony Star Trek'a. Które ja oglądałem w serii Voyager starą. I Captain Janeway, pamiętam, była. W czasach mojego liceum, po prostu takim wzorem przywódcy, który tam,
0: którą tam śledziłem. Od kiedy no zacząłem to oglądać? 7 z 9?
3: No, tak, no maksa. I, I teraz to wróciło, i zacząłem jakoś to oglądać, i to jest straszne, ponieważ. Yy, niestety, yy, ja zasypiam na każdym odcinku. To jest tak, że, że, że ten, mam ten wstęp. W sensie oglądam ten wstęp, to za to, że oni się pojawiają w jakiejś planecie, chodzą, odkrywają raz w ogóle. Straszne są te, te teraz, też po latach, ta charakteryzacja których tych kosmitów, które po prostu jest taka plastikowo gumowa, oni po prostu schodzą jakiś. Dziwnych, e, do, czasami dostają po prostu, nie wiem, na, na, roś, na twarz i są inną rasą kosmitów już po prostu. I, ta, e, i to rzeczywiście tak. wygląda, wygląda bardzo dziwnie. Więc jakiś jest początek tego odcinka, ja potem zasypiam i budzę się na końcu, już zawsze na końcu jest właśnie na statku, jak oni podsumowują, tak czego się nauczyliśmy o innych cywilizacjach tego dnia. Jest ta lekcja innego odcinka Aha, ja a okej, okay, dobra, to już wyłączam i idę zwać, już to. Było tak. I tak jest codziennie rzeczywiście. No może nie codziennie, tak się parę odcinków tak w ten sposób. Y, Właśnie oglądam, więc ten resentyment do Star
4: Treka jest bardzo silny u mnie i to jest taki. A resentyment do Star Treka?
3: No taki w sensie, no. Powracający sentyment. Wracają, tak, no w sensie, że kiedyś miałem. <grym 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 to nie używam tego słowa. No resentyment to
2: jest raczej taki negatywne uczucie.
3: No to. Bo on tego nie nienawidzi. W sensie, że... Tak, bo ja tak mam, To jest guilty pleasure. To jest guilty pleasure, prawda? A nie, w nie, sensie, jest Pleasure. Tak, dokładnie. To jest guilty pleasure. Jest idealnie, pasuje. Dokładnie o to mi chodziło. Nienawidzę siebie za to, że to robię. E, nie, to jest takie wspomnienie. W sensie wracają do wspomnienia. Ja, ja
0: mam wspomnienie z guilty pleasure, którego już nie, nie realizuję. I to jest związane chyba z tym, że rzeczywiście oglądanie przyniosło się do YouTube'a, a moje jest związane z telewizją linearną. Bo przez wiele lat z moją dziewczyną mieliśmy taki yy, rytuał, lub też zwyczaj, że po tym, jak już oglądaliśmy coś, co chcieliśmy oglądać, a jeszcze przed tym, jak znaleźliśmy so sobie siłę, żeby się zwlec z kanapy i pójść spać, przełączaliśmy um, na kanał ezoteryczny i oglądaliśmy um, telewróżki. I to było, to było fascynujące, bo um, dzwonili najróżniejsi ludzie, cały przekrój społeczny, ludzie w różnym wieku, mężczyźni, kobiety, z cały polski. No i prowadząca na przykład Aga Sojala, medium, które mieszka w Niemczech obecnie, z tego co wiem, na antenie prowadziła różnego rodzaju wróżby. Można było prosić o wróżbę na szczęście, na zdrowie, na miłość. Ona zawsze pytała tam, dzień dobry, pa, panie Henryku z Boża, co stawiamy. On mówił, że na, na, na miłość albo na zdrowie i ona te karty rozkładała mówiła o jakiejś szcz szczególnej szczęśliwej liczbie i zawsze mniej więcej co, co drugiej osobie mówiła, że no mh, tu widzę, oj, no na tarczyce trzeba uważać. Na tarczycę, tak. I zawsze, <głos> y, zawsze to była tarczyca.
4: Na, na tarczywa na, była. Te... I tak naprawdę no, widzę... mają problemy
0: z tarczycą. To prawda i to jest bardzo powszechne i myślę, że... No właśnie, ona ża... czytała
1: te roczniki głusowskie na co Polacy chorują i tak jej wychodziło, że co drugi
2: Albo. Dokładnie tak i tam też. Był... Różniki górskie hmm. słuchały
1: tej pani. Albo Niby, nigdy się tego nie dowiemy. Albo to była
3: prawdziwa wróżka, która po prostu wiedziała, że ci ludzie mają z tym problemy i co?
0: No i oczywiście był tam ten klasyczny motyw wszystkich mediów, czyli no widzę kobietę. Tak, 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 oto moja matka. No właśnie, widzę starszą kobietę. No właśnie, bo wie pani, ona nie domaga, no właśnie, tutaj trzeba uważać na zdrowie, um, widzę, widzę, poważne problemy zdrowotne i, i to, to było wspaniałe i to iło nas e, do snu i teraz niestety tego nie robimy, bo e, chyba zdaje się, że kanał EZO TV zniknął i przeniósł się właśnie całkowicie do do innego wymiaru się <głos》<głos》Rozstąpiły się Otworzył babetnie. się portal
1: akurat iż bezsałej. Portal, portal został do góry. Ale kiedy zacząłeś mówić o swojej guilty pleasure, to nieświadomie uruchomiłeś moją traumę, bo powiedziałeś, zrobiłeś takie rozróżnienie, poprawiając sam siebie, zwyczaj lub rytuał. Mhm. I to jest pytanie, na którym ja poległem, kiedy zdawałem na studia kulturoznawcze. Miałem napisać... Po prostu zrobiłem y
0: dobry research do, tego, do tej rozmowy. Rytuał, zwyczaj
1: i coś tam jeszcze. I miałem napisać, czym one się od siebie różnią, oczywiście tego nie wiedziałem. Nie dostałem się na studia, tylko Tak. I mm, moje życie tak się potoczyło, jak się potoczyło. Więc...
4: Czyli bardzo dobrze.
1: Nic nie wiem, no. No, no nie może może dobrze, bo no, jakaś powie... alternatywa, jak, jakaś alternatywna wersja mojego życia tego dnia umarła. <laughs>
4: Czyli jeżeli słuchają nas młodzi ludzie, kochani, nie idźcie na studia, szczególnie na kulturoznawstwo, żeby mieć udane życie, nie. tak jak Dianis.
1: Tak.
0: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, które bardzo się nam przedłuża, ale to dlatego, że tak nam się świetnie rozmawia, Um, I tutaj znowu muszę zrobić małe zastrzeżenie, bo nie sprawdziłem tego z Tobą, ale Janis, Ty nadajesz do nas z Brukseli, prawda, wciąż? Tak, 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 całe szczęście, bo cały, <laughs> cały następny segment na tym się właśnie opiera. <laughs> Poprosiłem Krzysztofa, żeby przygotował dla nas e, krótki quiz o Brukseli. Tak, i,
3: i właśnie próbuję go otworzyć, tylko, że popełniłem pewien błąd, mianowicie zapisałem pytania, ale nie zanotowałem odpowiedzi. <grym <grym
1: tak. To świetnie, to, to mogę ściemniać, bo na to nie będę tak, znał
3: odpowiedzi. E, od razu powiem, że to nie będzie klasyczne, to nie będą do, do końca klasyczne pytania, ale muszę jedną odpowiedź y, znaleźć. Okej, okay, to mam. No dobra, a jedno będzie sobie zgadywać, bo nie wiem. E, zaczniemy prost od prostego bardzo e, pytania. E, Maneke Pis to jeden z symboli Brukseli. Czym jest i z czego słynie?
1: No To jest, to jest? figurka takiego chłopca e, sikającego. E, to się, mieści się przy Grand Placu na brukselskiej starówce, jeśli można tak powiedzieć. Chyba można. No i faktycznie to jest strasznie popularne miejsce, to, 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 gdzie on tam stoi, ten chłopczyk i jest tam mnóstwo turystów i oni tego chłopca przystrajają tę figurkę w różne ubranka, czasami jakieś piłkarskie, czasami jakieś, nie wiem, narodowe, w zależności od tego, jakie dzisiaj jest święto. Eee, tak no. Ciekawa ma, odpowiedź, Mały ma, ja mam
4: Niestety Aha. jest to błędna odpowiedź. Niestety, jest to nieprawda.
3: Fanele <laughs> pisto... <laughs> e, tak, Kurde. jeszcze jakieś... Znaczy, to, zrobimy znaczy, tak, nie przesądzajmy, że to jest zła odpowiedź, może są inne propozycje, tak? Ja wam powiem na końcu, jakiś na końcu powiem, czy to było... Fakt, tak, alternatywny
1: o tak, alternatywny fakt. Tak. Jest maneto, maneto słowa? ręka.
0: Ja znam odpowiedź, więc... A
4: pisto to
3: wiadomo. I to
0: oczywiście nie jest ta, którą oddzielił, udzielił Dion. Ale,
3: ale Ty, ma, Krzysztof, ty masz rację, w sensie, bo ten chłopiec rzeczywiście trzyma jakby sika, więc więc takie pis, czyli że w ręku trzymasz i się jest... To ty, jest ja pomnik tej
4: ręki, nie tego chłopca. Chłopiec <śmiech> jest przyczepiony to, to jest drugorzędne, ważne, że ta dłoń. Nikt nie zwraca na to uwagi. Skąd jest Skąd panę właśnie? E, nie, manę, okay, już nie,
3: nie. Dionis rzeczywiście y, ma rację. No, teraz podwyższamy trochę stopień trudności. A mogę tylko
0: dodać, że dyskutowaliśmy przed... Kiedy przygotowaliśmy się do audycji i Krzysztof zadał mi pytanie, czy nie miałby więcej sensu, gdyby Dionis zrobił <grym> nam swój <grym> subwakcji, skoro to mieszka? Ja powiedziałem mmm". Nie,
1: słuchajcie, nie. Dlatego, że ja... Naprawdę jest mi wstyd, bo mieszkam tu już ponad rok i zupełnie nie podjąłem wysiłku takiego krajoznawczego i kulturoznawczego. Głównie dlatego, że nie mówię po francusku i, i. Nie dostałem się na
2: kulturoznawstwo.
1: Nie dostałem się na kulturoznawstwo tych 20 lat temu. I ciągle sobie obiecuję, że pochodzę po muzeach po centrum Brukseli i tak dalej, ale jakoś nie mogę się do tego zmobilizować. Mam na razie inne zajęcia, które mogę... Zresztą pandemia była przecież, prawda? Więc nie mogłem oczywiście nie nie się do tego zobaczyć. No Poza
0: tym jest Twitter cały czas. On się aktualizuje Dokładnie na bieżąco. Tak, jakby no. kiedy Jakby
1: rozumiecie, jest wiele to powodów. Potrzebujesz czasu, żeby poczytać książkę. Po Dokładnie e,
3: tak. No. Drugie pytanie akurat idealnie możecie jeden z takich podpowiedzieć jedno z miejsc do spacerów, jeśli oczywiście nie będziesz go znał. Brzmi ono następująco. Jak dobrze wiecie zapewne w Brukseli urodziła się gwiazda światowego kina, Audrey Hepburn i ja wszedłem na Google Mapsie na ulicę, gdzie mieści się jej dom. I i sprawdziłem w okolicy hotele i teraz przeczytam cztery nazwy hoteli waszym zadaniem jest powiedzenie, którego hotelu nie ma w okolicy rodzinnego domu Audrey Hepburn w Brukseli. I teraz uwaga, cztery hotele, jeden jest Jakby jednego nie ma w tej okolicy. Beverly Hills Hotel, Sun Hotel, Euro Hotel, Hygge Hotel. Którego z tych hoteli nie ma przy brukselskim domu rodzinnym Audrey Hepburn.
0: Strzelam na Eurohotel. Ja, ja, też, zbyt, ja też strzelam na Eurohotel. Zbyt brukselskie nawet na Bruksela.
4: Zgadzam się.
1: Ja znam hotel, który się nazywa Euroflat. Jest w centrum Brukseli, więc myślę, że mylicie się. Ja stawiam na sam hotel.
3: No więc chłopaki mieli rację. Niestety, oni z tym razem po, poległ się... No, no nie wiem, czy... Ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę. No, no, Trzeba
0: <śmiech> sprawdzić, czy faktycznie mieszkasz w Brukseli, bo to
1: jest,
0: brzmi jak straszna ściana. Ale to ciekawe, Audrey Hepburn, co, jak to się stało, że ona nie była, nie była Belgijką, prawda? No wiesz co, to było tak, że jej matka była w ciąży. I akurat była w Brukseli. A w ogóle ciekawy fakt, przedtem
4: ona się poznała jej ojca. 9 start, miesiąc, tak, 9 miesięcy wcześniej. No, i tam nie A, będę okay. wchodził w szczegóły, no, ale... No, ale była, była ten... bardzo drastyczna okay. scena... Ja, ja sobie to bo... zobaczę na YouTubie. No. No,
2: nie, tego <głos> no. No, nie nie zobaczysz na YouTubie. Ja to banuję te zdjęcie.
3: Banuję ten te film, tak. E, Okej, okay, e, kolejne, e, kolejne pytanie. E, jak się, jeśli myślicie Belgia, bo to jest już pytanie szersze niż tylko Bruksela, wyjdźmy na chwilę. Bo no już jest, nie ma więcej tematów
2: to. o Brukseli
3: po prostu. E, jest, 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 jest jeszcze jedna, jest jeszcze parę ciekawostek, e, bo naprawdę mam bardzo dużo ciekawostek o Belgii. E, to trzy rzeczy kulinarne przychodzą nam do głowy. To są te trzy słowa, to? Brukselka. Brukselki. Nie, jeszcze raz, proszę. brukselka nie. Jak to nie?
0: Na maksa. Czeko Frytki, czekolada. Czekolada,
3: tak, okej, okay. czekolada była na tej, na, na tej stronie, co dalej? Brukselka. Brukselki nie było akurat.
1: Znaczy jak my już mówimy dwóch, to, to jest tak. To już jest. Okej, okay, no ale w każdym razie to
3: słowa, które, których poszukiwaliśmy, to y, czekolada, rzeczywiście gofry, belgijskie gofry. Gofry, oh, okay. gofry, oraz piwo. I teraz uwaga, bo właściwie pytanie to jest tutaj dopiero. Ile litrów piwa wypija rocznie statystyczny mieszkanie z 150. Mm -hmm.
4: 151.
0: Można się pomylić o 5. 204.
1: Mhm. 260.
3: Mhm. Paweł miał doskonałe racje. Czyli 150 litrów piwa rocznie.
2: Słuchajcie, ja czytam roczniki statystyczne o, o, o <grystanie> Belgii. o Belgii i o piwie.
3: Guilty pleasure. Więc, E, OK, z tej samej kategorii jest pytanie, na które nie zapisałem odpowiedzi to ja na
1: pewno
3: znam, to ja wiem. Ile restauracji na mile kwadratową znajduje się w Brukseli? Można się powiedzieć o pięć, przy czym nie znam odpowiedzi. Sześć. Ale na mile morską, no czy co milę na milę brytyjską? Nie wiem, czy... to jest jakby... brałem to z anglojęzycznego portalu, więc jakby nie ma... Co to za mszczuraj? To jest mile kwadratowa z milę no, no Krzysztof, brytyjską. co to za niepoważne
2: pytanie, jak nie wiesz, czy to jest mile morska, czy, czy brytyjska. No? To jest mila Ale
1: kwadratowa. w Brukseli czy w Belgii? Przepraszam też, bo... W Brukseli, to już jest w Brukseli.
0: Brukseli. Brukseli.
1: No ja mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie praktycznie może jest jedna na milę kwadratową, więc myślę, że... Aha, bo średnią trzeba wyliczyć. Nie no, ja powiedziałem już, co ja myślę na to. <śmiech> ja że jedna. Ja
0: odpowiadam, <śmiech> że za dużo.
3: <śmiech>
2: za dużo? Okej. Okay. Ja odmawiam odpowiedzi bez znajomości, który, o którą mile chodzi.
3: No to, 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 to...
4: ponieważ nie znam odpowiedzi... A jeszcze Krzysztof Dziubak ma, może ma... Pan Krzysztof liczy. E, ja e, zgadzam się, zgadzam się z, z Pawłem. Wszystko, co
3: mówi, Ja, ja mam jest propozycję
0: słynne. w takim razie. Ym, zróbmy po raz A, pierwszy. czekajcie. Właśnie może nie szukaj tej odpowiedzi. Aha, okej. Okay. Mam taki pomysł. I tego nigdy nie robiliśmy, to będzie precedens dla codziennych trudności, ale jeśli ktoś z, naszy, z naszych słuchaczy znajdzie tę informacje i jako pierwszy wyśle ją do nas na impro.klancek, to dostanie od nas y, bilet wstępu na jeden z naszych najbliższych spektakli. Co wy na to? Właściwie nie mamy, nie mieliśmy do tej pory żadnej interakcji z naszymi słuchaczami i może to jest czas, żeby może no, już... się ma... okaże dlaczego. Ale, Jeżeli e... będą spektakle. Ale,
1: <laughs> Ale tak, trzeba doprecyzować może... pytanie, chyba. Takim
2: moim sposób. zdaniem w odpowiedzi powinni ludzie y, zarówno tą liczbę restauracji umieścić, jak i o którą mile chodzi. <laughs> <o> dwa...
3: <laughs> Jeszcze...
0: Albo przeliczyć. Z morskiej na
3: angielską. Jeszcze znalazłem informację, która miała być pytaniem, ale ponieważ nie udało mi się jej potem, bo też znowu musiałem wejść na Google Maps, żeby potwierdzić to, to nie podoba mi się tego potwierdzić na Google Maps, więc nie potrafię tego, nie, nie, w końcu nie sformułowałem tego pytania, mianowicie w, znalazłem taką informację, że w Brukseli znajduje się największa świątynia masońska na świecie
0: i to była specjalnie dla Pawła informacja. W sensie. A, dziękuję. Tylko nie wiem, czy jest prawdziwa. więc bo Myślę, że albo to... Paweł to doskonale wiedział. Tak, tak, tak. No, w, ja
2: tam wysyłałem cyrkle to. Odesłali mi kilka też swoich.
3: Nie mam więcej, znaczy miałbym więcej pytań, ale już nie będę was zmuszał do udzielenia odpowiedzi. Kochani, dziękujemy.
4: kochani przyjaciele. Super, przyjaciele, Ja, muszę ja was, się o, czuję też Muszę speklamane. coś powiedzieć. Muszę, coś powiedzieć. Muszę, was, muszę was na chwilkę opuścić, ponieważ mam dziwne emergency. Mianowicie, w moim pokoju. Jest totalnie szersze, więc muszę go zabić. Nie, nie żartuję. A, na pewno? Dzioba, nie. Co? Poczekaj, poczekaj, nie zabijaj go. No. Umieść
2: go w tak. pudełku z tarantulą. Nie, stary, <głos> dobry.
0: nie jest zabawne, on jest naprawdę duży, mam dwa koty
4: i psa. Więc muszę, tak, dobrze, muszę coś z tak. tym Proszę, zrobić. To jest
0: doskonały moment, żeby, za, żeby w tym... Tym cliffhangerem, czy dziubak przeżyje a tak szerszenie zakończy dzisiejszy. Wiemy się w następnym podcaście. My nazywamy się Klancy. Naszym gościem był Dienise Sturis, Sturis. Bardzo Ci dziękujemy, Daniel jeszcze raz.
1: Ja również wielkie dzięki. Wielkie dzięki.
0: Zaglądajcie na klancyk.pl, tam znajdziecie nasz repertuar. Zapraszam na spektakle i do usłyszenia w następnym razem.
1: Do zobaczenia. Cześć.
3: Chodź machaj, zwracasz
1: jego uwagę. Tak, wiem. Idę mordować.